2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana, el 107.9 FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Eh, también te invitamos a que nos sigas y te comuniques a través de nuestras redes sociales que cuáles son. Saludo con mucho gusto también a mis compañeras eh, conductoras y productoras del programa, también a Natalia Rojas y a Lucía Castillo. ¿Cómo está Natalia, Lucía?
3: Hola Lupita, hola Lucía, un gusto estar con ustedes otro domingo reflexionando, y bueno, un gusto, ¿cómo estás tú Lucía?
4: Hola Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti Lupita, también muchísimo gusto de estar otro domingo más aquí en Radio Universidad de Guadalajara, les invitamos a que nos escriban, nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y Spotify, Pueden buscarnos como Sórico, sin género de dudas, y en Twitter como arroba sin género.
2: Así es, pues ahí están los medios y las maneras que tiene también para comunicarse y estar en contacto con todas nosotras y y bueno, seguir los temas de acá del programa, ya saben, a quienes nos escuchan después por el podcast, un saludo muy cordial, o, o por Spotify, porque nos han pedido, salúdenos cuando, <ríe> a, a quienes bajamos el podcast, o, o hacemos también este enlace a través de Spotify, mándenos un saludo también por acá, y pues sí, un saludo muy cordial también, para quienes nos escuchan a través de estas plataformas. Y bueno, eh, pues, este próximo martes, que es... Eh, el 12 de octubre. Vamos a hablar primero de las efemérides antes del, del, eh, de esta eh, esta fecha especial que estaremos conmemorando del 11 de octubre y que para eso tenemos invitadas especiales, pero vamos a, a también a recordar algunas efemérides importantes, Natalia.
3: Así es, Lupita, sobre todo vamos a hablar de lo que representa el 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena y Negra, comúnmente llamado el Día del Descubrimiento de América o el Día de la Raza. Sin embargo, la fecha se reivindicó con la intención de dedicar la conmemoración a las víctimas de la colonización.
2: Bueno, pues sin duda hay que renombrar esas fechas ¿no? y hay que reformularlas eh, yo recuerdo en la primaria y en, en toda mi etapa escolar que hablábamos del Día de la Raza, del descubrimiento de América, como si eh, acá fueran otros los que eh, así, de esta manera colonizadora, llegaran a estas regiones y no solamente nos descubrieran, sino que además nos enseñaran todo, como si acá no tuviésemos pues ya toda una cultura y todo una, un acumulado de conocimientos, ¿no, Lucía, Natalia?
4: Sí, Lupita, precisamente hablaban y era, a mí me parecía una contradicción, me sigue pareciendo, que los libros de historia mencionaban que era el descubrimiento de América, pero cuando Colón llegó ya encontró civilización, aunque no católica ni, ni vestida, ni como, como en Europa ya era, ¿no? Y de repente sí es un día para reivindicar y qué bueno que se esté manejando ya de otro modo.
2: Claro, hay que Así cambiar es. las visiones, ¿no, Natalia?
4: Sí,
3: definitivamente, y que esas visiones pues, implican una serie de acciones también integrales, y en ese sentido pues, hay que recordar que muy recientemente, en las semanas pasadas, se removió la estatua de Cristóbal Colón de, de una avenida muy importante de la Ciudad de México para reemplazarla con una de una mujer indígena, justamente para reivindicar todo este tema pues, eh, de otras miradas fuera del colonialismo. Sin embargo, pues este intento también estuvo eh, pues, eh, intervenido por esta visión colonialista y androcéntrica, porque desgraciadamente pues bueno esa escultura la realiza un hombre eh, blanco también, pero bueno, la intención eh, se tenía. ¿verdad? Entonces, bueno, a seguir eh, cuestionando estas fechas que definitivamente mueven fibras históricas y sociales muy
5: importantes.
2: Sí, sin duda, vamos a seguir reformulando las fechas, hablando de, de lo que han significado para toda la región América Latina, el Caribe, la llegada de los colonizadores, la manera en que despojaron eh, de la cultura a los pueblos originarios, y eh, que, que les despojaron también eh, de muchas de sus costumbres, de su forma de ver la vida, de su cosmogonía, su, sus propias eh, religiones, ¿no? Y, y el invento de raza, ¿no? Este invento de raza justamente lo hacen los colonizadores para justificar esta eh, expropiación que hicieron de los conocimientos de la cultura de las riquezas, además, que acá en, en, este, en esta región existen, existían, y que, y que, bueno, inventaron las razas justo para justificar la eh, colonización, la, la esclavitud también a que fueron sometidos muchos de estos grupos originarios, y el asesinato también, porque el exterminio estuvo presente con la llegada de los españoles. Y bueno, pues ya habrá oportunidad en otra ocasión de seguir conversando sobre estos temas y sobre esta reformulación que hay que hacer del de Día eh, de la Raza, que así le llamaron durante muchos años, el Día del Descubrimiento de América, y ahora como se le conoce como un Día de Resistencia, de resistencia indígena y de resistencia negra en toda la región, en América Latina y el Caribe. Pero vamos a hablar también de otra fecha especial, del 11 de octubre, Natalia.
3: Dedicaremos el programa a hablar del Día Internacional de las Niñas que se conmemora cada 11 de octubre. Es importante señalar que a nivel mundial cada año se unen en pareja 12 millones de niñas menores de 18 años y una de cada cinco es madre. Esto es el matrimonio infantil forzado. 130 millones de niñas siguen fuera de las escuelas, 98 millones no asisten a la escuela secundaria y aproximadamente 15 millones de adolescentes de, eh, de 15 a 19 años de edad han vivido agresiones sexuales. Definitivamente el Día Internacional de las Niñas pone en el centro de la agenda política la garantía plena de sus derechos. Y bueno, para hablar de ese tema, hoy tenemos a dos invitadas muy especiales una es Simón Cruz, ella es activista y defensora de los derechos humanos de las niñas con 16 años de edad. Ha colaborado con la Fundación Fin de la Esclavitud en la, que, en la realización de un video animado para la prevención de abuso sexual infantil y ha sido panelista en distintos proyectos relacionados con la proyección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Recibió el premio Irene Robledo García en el 2020 que ortografía Otorga el gobierno de Guadalajara a mujeres destacadas por su aporte cultural y social. Es promotora de la cultura de paz en espacios y escenarios como Talent Land, Talent Woman, escuelas y universidades. Y también imparte distintos talleres en estas temáticas. También nos acompaña Fernanda González, activista de 17 años de edad que con tan solo 9 años escribió un libro al que llamó Azul o Rosa, en donde narra las desigualdades de género que ella observa en sus derechos. Fue así como comenzó a promover los derechos de las niñas en foros para difundir un mundo libre de violencia en donde haya equidad de género. Ha sido invitada a escuelas públicas, comunidades, asociaciones civiles, universidades, gobiernos estatales y municipales en todo México. Y algunos países como Canadá, Colombia, Japón, China, Corea, Panamá, entre otros. Actualmente trabaja con distintas agrupaciones y organismos, así como dependencias universitarias. Pues bienvenidas eh, a las dos.
6: Hola, ¿qué tal Natalia? Te agradezco muchísimo la introducción, bueno, mía y también de una gran compañera de lucha que es Simone. Muchas gracias por este espacio para alzar el nombre de las niñas y sé que voy a aprender mucho junto a ustedes porque bueno, ahora sí que nos llevamos una reflexión
1: muy muy grande en este día del que poco se habla. Sí, así es. Bueno, concuerdo perfectamente con Fernanda y estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación y pues espero y poder compartir muchos temas contigo. Y pues estoy súper feliz también de tener aquí a mi amiga Fernanda González Viramontes.
4: Bienvenidas a ambas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación me parece a mí bastante admirable y reconocible el hecho de que ustedes siendo niñas ya estén trabajando por los derechos de las niñas, de las mujeres adultas del futuro, ¿no? Y me gustaría comenzar precisamente preguntándoles, eh, si quieres comenzamos contigo Fernanda, que nos cuenten su experiencia en el activismo en defensa de los derechos de las niñas y adolescentes. ¿Cómo, cómo iniciaron ¿Cómo inicia esta inquietud por ser defensora de derechos humanos? Claro que sí. Bueno, pues
6: muchísimas gracias por tu pregunta. Siento que esto es algo que se puede ahora sí que responder bajo un espectro sumamente amplio, porque fueron muchas las situaciones que me llevaron a alzar la voz eh, precisamente a favor de nuestras niñas. Sin embargo, eh, principalmente se generó a partir de ciertas conductas que yo observaba a mi alrededor, que me di cuenta después eh, que tenían un nombre y era desigualdad de género. Me di cuenta con el tiempo de que en el salón de clases, el hecho de que me dijeran, corre como niña, o pelea como niña, o el último que llegues niña, pues no era algo normal, no era algo que nos podíamos pasar por alto, así como se hicieron pasar por alto toda mi infancia, no nada más en el salón de clases, sino en cualquier entorno con el que conviviera con niñas, niños, y no nada más menores de edad, sino también adultos, por lo que precisamente fue que comencé a, a a investigar acerca de estos temas. Fíjense, les cuento que a partir de este momento sucedió algo bien curioso porque me di cuenta de que lo que yo estaba viviendo en mi salón de clases, eh, en general, en mi familia, incluso eh, en los espacios en donde iba con más niñas y niños a jugar, etc., me di cuenta de que no nada más era una injusticia, porque yo ya lo percibía como una injusticia, sino que tenía un nombre que era desigualdad de género que si de por sí se ponía a cañona ustedes saben, para las mujeres, pues se ponía mucho peor para nuestras niñas, ¿no? Entonces me daba cuenta de algunas situaciones por las que estaban pasando nuestras niñas en el mundo como trabajo forzado a labores que nos desgastan físicamente, convertirnos en empleadas domésticas desde temprana edad la prostitución infantil, la explotación sexual, pocos accesos a los servicios de salud, educación, empoderamiento, abandono, falta de atención a su persona por el simple hecho de ser niña, y pues entre muchos otros ejemplos que tristemente me recordaron y me hicieron saber más que nada que ser niña en ocasiones nos lleva a vivir en muchas, eh, en muchas situaciones de discriminación, nos, nos hace vernos involucradas en las mismas, ¿no? Y aquí la importancia de alzar la voz, de comenzar a trabajar en ello, y de comprender que es momento de, de hablar acerca de estos temas
1: que están tan invisibilizados socialmente bueno pues mira yo creo que justamente eh, esto es el complemento perfecto porque verás justo yo me he enfocado un poquito más por el tema de lo que es la cultura de paz, obviamente lleva de la mano el tema del género y pues justamente son problemas o son situaciones que se viven todos los días no estamos acostumbrados a generalmente dejar desapercibidas ciertas cosas como ya mencionaba Fernanda. Entonces, ahora yo tuve la oportunidad de tener un espacio en el cual yo pudiese comunicar a través de mensajes que son el arte, que son también, también las charlas, poder transmitir lo que es la cultura de paz. Y me di cuenta que una cosa muy importante que va también de la mano con el tema de género, pues es el hablar del de equilibrio sentimental que tiene, que tiene cada persona, ya que generalmente nos enseñan a que nosotros tenemos justo que reprimirnos, que guardar todo lo que nosotros sentimos y si hablamos, y justo, ¿qué es lo que pasa? Pues dejamos ciertas cosas desapercibidas. Entonces, yo desde pequeña, eh, en, la, en la escuela también, eh, pues, me, tocó, me tocaron ciertas situaciones en las cuales sufrí cierto bullying, ¿no? Entonces yo lo veía justamente normal y decidí como que retrae, retraerme, dejar de contarles a mis papás lo que me sucedía, etcétera Y por suerte tuve la dicha de que mis papás me pudiesen rescatar de eso y poder y decirme, oye, ¿qué te parece si pintas? ¿Qué te parece si haces este rollo? Y bueno, el punto es que llegué hasta donde estoy ahora y yo sé que hay muchos niños, muchos jóvenes y muchos adultos que justamente pasan por eso, que se retraen, que se reprimen y pues eso puede tener consecuencias más graves. Entonces por eso fue que tomé la decisión de aprovechar la responsabilidad, porque puedo decirlo así, o la oportunidad que tengo para estar en foros como este y así poder transmitir mensajes de cultura de paz.
2: No, bueno, pues sin duda, muy importante la labor que realizan Fernanda, Simonés. es un gusto para nosotras acá en Sórico que, que estén acá en un día tan especial, el 11 de octubre, que se conmemora el Día de la Niña. Ustedes son niñas, ustedes desde muy pequeñas han impulsado esto, una cultura de paz y también una cultura de eh, respeto a los derechos humanos. Eh, ¿Qué significa para ustedes eh, que exista un día específico? para conmemorar el Día Internacional de las Niñas. Fernanda, ¿quieres comenzar? y luego, Simona. Por
6: supuesto. Bueno, pues, esto es un día que sin duda debe de ser más visualizado, ¿sabes Lupita? Porque a lo largo de mi pequeña trayectoria me he dado cuenta de lo poco que sabemos de este día y saber que dentro del marco conmemorativo del Día de la Niña, porque no estamos celebrando absolutamente nada, es similar a lo que nos sucede con el Día de la Mujer pues hay que aprender esto mismo, ¿no? Que no nada más es una fecha, que no necesitamos felicitaciones y que el principal propósito de este Día de la Niña es voltear a ver a nuestras niñas, poder concientizar que actualmente no gozan de condiciones de seguridad para su desarrollo sano, ni pleno y no nada más esto, no nada más visualizarlo, Lupita y compañeras, sino que también generar acciones para cambiarlo, ¿no? Y también un punto muy chistoso, ¿no? Eh, pasa mucho que en lo social, en, en el medio en el que cualquiera de nosotras o nosotros nos desarrollamos, pues se preguntan qué tiene de diferente que el Día del Niño, y eso es lo que respondería a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué hacer especial énfasis en un día de las niñas y pues aquí venimos con este tema tan importante de reconocer que sistemáticamente y que por estadística desafortunadamente nosotros las niñas solemos ser las más violentadas absolutamente en todas las esferas sociales y esto no termina aquí porque con frecuencia eh, precisamente este tipo de violencia que proviene de causas estructurales con raíces muy profundas genera una doble discriminación para niñas con, en circunstancias, o sea, una doble discriminación todavía, como por ejemplo la pobreza, las discapacidades, formar parte de alguna comunidad o etnia indígena, su color de piel y pues muchos otros factores que nos ayudan a reivindicar la importancia de este problema, sabiendo que hay niñas a las que se les discrimina por ser niña, es decir, ya por el hecho de ser mujer, por ser una mujer menor de edad, y todavía por otros factores para reivindicar precisamente la importancia de esta problemática, voltear a verlas y trabajar todavía más arduo en este problema utilizando la inclusión.
2: Así es, gracias Fer. Eh, Simone, ¿para ti qué significa un día como este, el Día Internacional de las Niñas?
1: Sí, exactamente, o sea, concuerdo perfectamente contigo Fer, este, yo creo que eso es algo, voy a reconocer, yo hace unos años atrás, cuando estaba más pequeña, la verdad es que yo no sabía que existía el día de la niña, y de generalmente nos enseñan ciertas cosas, o sea, que son más importantes que otras, y dejamos de visibilizar o de ver el trasfondo de las cosas, entonces justamente es trabajar, es ver, es la oportunidad justamente de las personas que conocemos, de las personas que sabemos de la situación, poder comunicar, poder decirles a las niñas, a los niños, existe este día, ¿por qué? Por, esto es lo que está sucediendo todos los días y de esta forma es una oportunidad de generar empatía entre todos y decir, ok, esto es lo que está sucediendo, ¿qué, cuál es, qué es lo que podemos aportar para mejorarlo.
3: Claro, esto que dices es muy importante, sobre todo pues en la toma de conciencia tanto de niñas, de niños, pero también como personas adultas, y sobre todo no escuchar hablar de las niñas nuevamente desde voces de adultas, sino de propia voz de las niñas, ¿no? También es un día muy importante para eh, escucharles ¿no? sus necesidades, eh, sus exigencias, sus reivindicaciones de derechos. Y en este sentido me gustaría preguntarles, ¿cuál ha sido su experiencia eh, con otras niñas a partir del activismo que realizan? Eh, ¿Cuál ha sido la respuesta de otras niñas a ver a, a niñas como ustedes hablar de, de sus experiencias? Fíjate que ha sido una respuesta increíble,
6: eh, Natalia y compañera Lupita. Realmente es por el simple hecho de una palabra muy importante que mencionó Simone, y, y es que la tenemos presente, y esto es la empatía. Tenemos la empatía, el hecho de que a nosotras ser menores de edad, les estemos hablando acerca de su vida, de sus derechos, de problemáticas que ellas mismas atraviesan, pues por supuesto que genera más empatía y genera más conciencia en el hecho de que ellas se pongan a pensar es verdad, mira, ella tiene mi edad, ella está pasando por los mismos problemas que yo y además lo que está diciendo es cierto, ¿no? Entonces aquí precisamente es que nace la necesidad de transformar la situación que, que regularmente estamos mencionando, ¿no? Saber que que es importante platicarle entonces a nuestras niñas acerca de violencia, discriminación, efectos negativos sobre su salud física y mental que estas pueden traer y que estas son conductas normalizadas que son muy importantes. El parte aguas para consecuencias todavía más graves, ¿no? Decirles, mira tu entorno y, y estoy segura de que encontrarás la razón y tu propio motivo por el que tenemos que compartir esta idea y difundirla. Alcemos la voz entonces si queremos lograr un cambio, ¿no? Entonces sabes, la respuesta es maravillosa porque realmente es se dan la oportunidad de descubrir y de analizar lo importante que es atender la difusión de nuestros derechos, precisamente por este, <ríe> por este mismo hecho de que estamos más o menos de su edad, que pasamos eh, por las mismas violencias que ellas, y que, reitero, a partir de aquí pues nace este, esta voluntad, esta, esta fortaleza para comenzar un cambio, es maravilloso.
1: Exactamente, porque incluso la respuesta que nos dan las niñas, y también puede incluir a los niños, porque es un, es un trabajo colectivo, eh, nos hace justamente, por lo menos a mí, inspirarme para seguir transmitiendo, para seguir trabajando. Y a mí me encanta muchísimo a la hora de que estoy con las niñas y decirles, hay, otro, hay otras formas de explicar. Si tú te sientes, si hay veces que nosotros estamos viviendo ciertos tipos de violencia y no, no lo sabemos, entonces me ha tocado ver niñas que transmiten a través de, del papel, utilizando lo que es el arte como instrumento para canalizar lo que sentimos transmiten lo que está, lo que está sucediendo en ellas y, y son conscientes de lo que están pasando, entonces se dan cuenta que no son las únicas que no están solas y que al mismo tiempo saben que si nos unimos todas juntas, podemos hacer justo lo que acaba de mencionar Fernanda, que pues es alzar la voz.
2: Sí, bueno, pues sin duda esto que señalan ustedes, que sean, eh, además, eh, estén en esta interlocución y en este diálogo con niñas y con niños de su edad, o, o más pequeñas, más pequeños, y que les vean a ustedes, además con esta facilidad que tienen de palabra, con esta claridad que tienen de ideas, escucharles, y que no es una persona adulta la que les está hablando eh, de estos mensajes de paz, ni tampoco de, lo, de todo el tema de la discriminación, de la exclusión, de la violencia que, es, que vivimos las niñas y las mujeres a lo largo de nuestras vidas, pues sin duda esto tiene otras conexiones no que les permite también para ellas tener eh, mayor claridad. Yo tuve la oportunidad de conocerlas a ustedes y de, y de contactarlas, ¿no? Porque me pareció maravilloso y dije, Simón, simoney y Fernanda se tienen que conocer a ustedes, las conocí en distintos ámbitos y las puse en contacto y como dijo Simón, se complementan en, 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 en sus acciones, en su activismo y en lo, que, en lo que realizan. Y les comparto que en alguna ocasión eh, que impartí una charla en una secundaria hablando de la Violencia en el noviazgo. Eh, se acercó al final de la charla una niñita de quinto, sexto de primaria, eh, tendría no sé nueve, diez años, y me decía: Ay, me da las gracias. No, me dice muchas gracias por lo que nos eh, compartió esta mañana. Dice todo eso que dijo se lo voy a platicar a mi hermana. Dice porque mi hermana tiene que darse cuenta que su hermano, que su novio la violenta. No, yo hablé de violencia en el noviazgo y de y pues de algunas señales de alerta, el, el tema era para la secundaria, era para las jóvenes de secundaria, pero invitaron también a las, a las niñas de, y niños de, de la primaria y eso fue muy bueno porque permitió que aunque ellos aún no están en relaciones de noviazgo, afectivas, pero que desde muy pequeñas comiencen a, a darse cuenta cuando hay una señal de de alarma, de que tienen que prender los foquitos amarillos y rojos y, y, y detectar las señales de violencia, ¿no? Entonces, esta conversación que tuve con esa niña, eh, pues bueno, me agradó mucho, y además que dijera que eso lo iba a compartir con alguien más, ¿no? Con su hermana para alertarla de, de lo que ella veía que podía ser una relación violenta que vivía su hermana con el novio. Y yo creo que situaciones como esas, eh, seguramente en los diálogos, en las charlas, en, las, en estos diálogos que tienen ustedes con otras eh, y otros jóvenes seguramente se les acercan eh, a ustedes y qué les dicen de qué les hablan, qué les preguntan qué, qué les comentan después de haberles escuchado Mira, a mí se me hace
1: muy curioso eh, a mí me tocó una vez justamente también en la secundaria eh, dar una conferencia, eso fue antes de la pandemia y me tocó justamente Lidiar con, con, con los niños más problemáticos de, de la escuela. Juntaron de todos los grados y pusieron ahí a todos los niños. El común denominador es que había niños que habían sido violentados, algunos que incluso habían sufrido alguna violación. Habían, había niños de, de, que por alguna razón estaban ahí, una razón especial. Entonces, a la hora de yo comenzar a hablar con ellos, yo creía que iba a ser algo complicado entrar como... A, a, al, ¿cómo lo podría decir a lo mejor? a su a su mente, poder dialogar con ellos, pero resultó que terminó siendo algo muy grato algo muy lindo, justo por lo que mencionábamos anteriormente, por lo de la edad que tenemos cómo nos podemos comunicar fácilmente, y terminó siendo de un monólogo, terminó siendo totalmente un diálogo en el cual todos aportaban, todos preguntaban y se me hacía tan, tan padre esa, esa dinámica, hacerlo de manera tan Tan, tan linda, tan padre, y pues así me ha sucedido en otras escuelas, en otras conferencias, por eso siempre me gusta hacerlo como que dinámico, hacer que los demás participen, porque así de esa forma también les puedo dar voz a ellos, y al mismo tiempo, pues les puedo sembrar una semillita. Gracias, y yo quería aportar, bueno, que ya les estaba mencionando más o menos
6: ahorita, que es a grandes rasgos cómo es que reaccionan las niñas, ya les estaba mencionando que, bueno, resulta que se arma perfectamente el rompecabezas al descubrir que ellas mismas pasan por las mismas anécdotas, eh, situaciones que yo les estoy comentando y que, como bien dice Simone, ¿no?, eh, se dan cuenta realmente de, de, de toda esta problemática porque, pues, ese es el mismo chiste también, ¿no?, de hacer todo súper interactivo y demás y la verdad es que, Lupita, si yo te dijera alguna anécdota, si les contara algunas anécdotas, me tardaría de aquí hasta mañana porque es increíble el impacto que tienen sobre nuestras niñas. Pero yo más que nada me llevaría a la reflexión de eh, todo lo importante que ha sido el darme cuenta de lo trascendente que puede ser la participación de nuestras niñas con empoderamiento, es decir, una transformación social en donde las niñas, nuestras niñas estén empoderadas y conozcan sus derechos, ¿no? Más bien, ¿qué es lo que sucede después? Y de esto, ¿sabes? me he dado cuenta de cómo es que ellas se percatan con sus participaciones tan elocuentes y tan activas que no tienen las mismas vidas que un varón y que tenemos que concientizarnos que aunque se piense que por origen casi siempre va a comenzar en el seno familiar mismo es donde comenzamos toda esta desvalorización y discriminación por ser niña que por supuesto tiene consecuencias cuando somos adultas aún así, es decir, tenemos que concientizarnos de que aún así tiene una manera de cambiarse que aquí nace la importancia del hecho de que sean niñas, que todavía son pequeñas, que son como una esponjita que pueden absorber todo y que sobre todo están súper listas para deconstruirse, ¿no? Y muy, muy importante, son el partagos para que inicie o se detenga, muy importante, o se detenga, una cadena de violencias físicas e incluso feminicidios, ¿no? que provocan grandes cifras que hoy en día estamos viendo. Entonces, muchas veces, ¿sabes? Lupita y compañeras, yo voy a foros, escucho conferencias y demás en donde se preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo se pueden bajar los índices de violencia? ¿Por qué hay cada vez más mujeres violentadas? ¿Quién es el responsable de todo esto que está pasando? Pero ¿por qué nos sorprendería recordar que nadie atendió esta situación desde antes, no? ¿Por qué no nos sorprendería saber que no se trabajó en la prevención desde la infancia, y es precisamente esta la respuesta que más me gusta por parte de las niñas, el saber que nosotras, Simón y yo, al estar hablando con pequeñas dentro de las escuelas, dentro de foros en donde realmente nos podamos acercar a ellas, estamos trabajando en innovar desde la prevención, en realmente transformar desde la raíz este problema, y esa esa para mí es la mejor transformación que puede haber.
4: Pues me produce mucha esperanza escucharlas, yo no tenía el gusto de conocerlas, Qué bueno que hicimos este programa en esta fecha que es tan importante de, de rememorar y de reflexionar pero ahora es momento de irnos a un corte de estación regresamos en un ratito más aquí, no se despeguen de Radio Universidad de Guadalajara y volvemos a Sóricos sin género de dudas
0: La agresión no es amor es violencia y se denuncia y se denuncia. Sórico. Sórico. Reflexión y entendimiento. En la deconstrucción, en la deconstrucción del género. Sórico.
3: Buenas tardes, estamos de regreso en Sóricos y Género de Dudas. Hoy estamos hablando de un tema importantísimo que es el Día Internacional de las Niñas. Un día internacional que se celebra el 11 de octubre y tiene como finalidad poner en el centro los derechos humanos de las niñas. Y bueno, tenemos invitada Simón Fernanda, que estábamos hablando con ustedes sobre su labor activista pro derechos de las niñas, y en este sentido, preguntarles cuáles han sido tanto las problemáticas como las inquietudes y también las áreas de oportunidad que han podido percibir por parte de las niñas, sobre todo, no sé, en México o en Jalisco. Me he dado cuenta
6: de muchísimas situaciones que ahora sí que me ayudarán a tener, por supuesto, un progreso en mi vida como activista, es decir, en el hecho que, como tú bien mencionas, eh, existen áreas de oportunidad en concreto en las que tenemos que trabajar y precisamente por esta línea, además de lo que ya estaba mencionando anteriormente de deconstruir toda esta cadena de desigualdad a partir de las actuales generaciones, es decir, utilizándolas como clave porque no somos el futuro, somos el presente y lo estamos transformando, me he dado cuenta de que también es de suma importancia trabajar de manera coordinada y en conjunto con las políticas públicas que hoy en día están ahí presentes pero no funcionan en la práctica real, ¿saben? Es decir, necesitamos unir a gobiernos municipales, estatales, federales, organizaciones civiles, academias y organismos, porque esto realmente queda en palabras. El, a darle el acceso a nuestras niñas a recursos gratuitos para que se informen de sus derechos, porque si no saben que existen, pues cómo los van a reclamar. Eh, el intento de llevar a cabo todas estas actividades, saben que nada más se quedan en palabras, palabras que se quedan cortas a voluntades o voluntades jamás cumplidas, ¿no? Hay que plantearnos entonces qué nos hace falta por cambiar y alzar la voz, tanto yo como Simone, bueno, en una invitación a todas estas chicas y mujeres que han estado eh, en esta línea de, de darse cuenta cómo es que podemos Agarrar el hilo para comenzar a generar una transformación, plantearnos qué es lo que nos hace falta cambiar, ¿no? Pero también saber que fuera de los gobiernos, como áreas de oportunidad, tenemos que tener muy en cuenta que no existirá ningún avance si no se trabaja directamente con la población, ¿no? Impulsar una cultura de paz, como la que ya mencionaba Simonet, que demuestre que desde que nacemos gozamos de derechos y de garantías para tener una vida plena, seamos niñas o seamos niños, con los mismos derechos y oportunidades, sin importar tu género ni tu condición, ¿no? Entonces, siento que hay que aprovechar estas áreas de oportunidad para, más que nada, asumir este compromiso de trabajar, de tener como objetivo que cada niña de nuestro país conozca de sus derechos y que los haga valer, no con simulaciones, ¿saben? Con actos y con acciones concretas y sustanciales, de resultados ya, a corto plazo. Al final de cuentas, recordemos Todas esas mujeres que están luchando por sus derechos actualmente, eh, en algún momento fueron una niña. Entonces, eh, agarrar estas áreas de oportunidad para que busquemos empoderar a esa niña
1: que el día de hoy las necesita y que en su momento también eras tú. Exactamente, porque justamente hay veces que hay cosas que no sabes que sabes. No sé no sé si me explico. O sea, justo por la, par por la falta de información, por la falta de conocimiento sobre el tema las niñas crecen sin, sin, sin saber sin saber que, que no lo saben porque no está enfrente de ellos entonces justamente es la responsabilidad de las que sí sabemos proveerles esa información para que justamente como mencionaba Fernanda las mujeres que en algún momento fueron una niña y ahora están luchando por sus derechos estas niñas sepan desde antes que tienen que tienen estos estos derechos ciertos derechos que conozcan la situación, no tengan que pasar por lo que tuvieron que pasar muchísimas personas. Como, como se dice generalmente, lo que no se aprende se olvida y se vuelve a repetir. Entonces justo es trabajar, trabajar desde el núcleo, trabajar desde que son pequeñitos. Eh, alrededor de unos dos años yo me he dedicado a lo que es el estudio de la neurociencia, eh, me, me he estado formando en lo que es neurociencia cognitiva y pues justamente he visto lo que es de la parte del desarrollo cerebral de, de un niño. Eh, volviendo un poquito un tema un poquito más, más científico, justo cuando estás pequeño en lo que es la etapa de los dos, tres años, es cuando empiezas a generar vínculos, a, gen a empezar a razonar lo que está bien, lo que está mal, Obviamente a una niña de tres años no le vas a decir que es un feminicidio, pero sí le puedes empezar a, a decir cosas implícitas, cosas pequeñitas, sobre la importancia de su género, no ponerle etiquetas, decirle a lo mejor lo que está bien, lo que está mal a través de juegos, etcétera para que así ella comience a generar un criterio. E igualmente con lo que son los niños, para de esa forma ir trabajando juntos, desde las raíces, pues para, como mencionaba Fernanda, trabajar en lo que es nuestro presente y al mismo tiempo proyectar para el futuro.
4: ¿Ustedes cómo ven el contexto, específicamente el contexto jalisciense y, y también del país en cuanto a las dependencias gubernamentales para la lucha del, de la violencia contra niñas y adolescentes eh, en Estado y en el país? Fernanda.
6: No, pues, ¿qué les puedo decir? Y, de hecho, hay que hablar acerca de esto ahora en este marco conmemorativo del 11 de octubre más que nunca. Hay que visualizar que estamos así que retrocediendo en lugar de avanzando. Estamos ante una situación de pandemia que yo entiendo que es muy importante y que, por supuesto, debe de haber reflectores dentro de, de esta problemática. Yo afirmo completamente estas acciones a favor de, de cesar o, o hacer todo lo posible por por ya eh, bajar los índices de, de enfermos de COVID-19, lo que es muy importante. Sin embargo, estamos olvidando que, que en estas fechas pues se nos están pasando temas sociales muy importantes como lo es la protección de los derechos de nuestras niñas. Estamos retrocediendo en lugar de avanzar desafortunadamente. Entonces, eh, yo creo que en este 11 de octubre del 2021, del año 2021, es preocupante el desconocer que existe una declaración y plataforma de acción de Beijing, de la ONU, ¿no? que precisamente estableció una fecha y que no se nos olvide para destacar la importancia de promover nuestros derechos como niñas. ¿no? Pero ¿saben qué es más preocupante? <ríe> que a pesar de existir ya protocolos como este, los desconocemos y las estadísticas, les estaba diciendo ya como, como les mencionaba rápido anteriormente, no cambian para bien. Incluso en lo más básico, como por mencionar ahorita algún ejemplo, el matrimonio infantil, ¿no? Por ejemplo, en México, eh, al menos una de cada cinco mujeres, según la ENADIT, en una encuesta nacional dinámica demográfica, al menos una de cada cinco mujeres entra en unión de matrimonio, vaya, matrimonio forzado, como lo que mencionaban al inicio del programa antes de los 18 años. Mm, en cuanto a nuestra situación de México, pues recordemos que seis estados... Todavía no prohíben sin excepciones el matrimonio civil en sus códigos civiles, esto según el CIPINA, y esto es nada más por mencionar algunas cifras, ¿no? Y algunas cifras rápidas que se me vienen a la mente, y todo esto sin mencionar que así como están las cosas, así como les acabo de decir dos cifras que se me vinieron a la cabeza, existen cientos de números y otras estadísticas que están por hacerse que pasan por alto, eh, que la mayoría de actos de violencia precisamente que ocurren en contra de nuestras niñas, si, si ni siquiera son denunciados, ¿no? Ni siquiera son denunciados y, y por ende no forman parte de estas cifras o de encuestas que no han sido ni siquiera realizadas, ¿no? Esto por mencionar a México, el Estado de Jalisco, pues no difiere mucho de ello. Y entonces, ¿qué es lo que realmente estamos esperando para ponerle atención a nuestras niñas? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Que se haga el 2030 para lograr la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU? no tenemos que esperar hasta el 2030 para comenzar a realizar acciones que realmente, como ya lo mencionaba antes, funcionen en la práctica real a favor de nuestras niñas, y es por esto que estamos gritando, y es por esto que las, y los invito a que conozcan la importancia de este día, hagámoslo por nuestras niñas, hagámoslo por esas pequeñas que tienen alrededor, ellas lo merecen y nuestro futuro también.
1: Así es, y todavía duele, bueno, cala incluso más, porque bueno, yo me sigo considerando una niña, e independientemente de la situación, a lo mejor socioeconómica, que en la que puede, podemos estar nosotras, independientemente de cuál sea no, nuestro, nuestro estado actual, realmente no estamos exentas de que nos llegue a suceder, no sé, no, no, quiero, no quiero hablar tan, ¿cómo lo puedo decir?, ser tan negativa, pero el punto es que estamos totalmente vulnerables, yo creo que Justamente, como mencionaba esta Fernanda, eh, en la pandemia ahora, como nos hemos tenido que resguardar, justamente ha sucedido más tipos de violencia, no solo en la calle, sino también adentro de la casa. Entre otras cosas más, no voy a profundizar mucho en el tema, porque, bueno, Fernanda ya hizo toda la parte de las estadísticas, pero pues la verdad es que concuerdo totalmente con ella. Y sí, o sea, incluso esta esta entrevista puede servir como un llamado, porque obviamente nosotras no podemos hacerlo solas, necesitamos más manos que, que juntas justamente podamos comenzar a crear y a formar una barrera contra la violencia y proteger a las niñas y protegernos a nosotras también. Pero justamente pues visibilizar lo que es este día, la importancia de lo que es de, de lo que es el 11 de octubre, que no solo se quede como una fecha más, sino que justamente es un día que marca la historia, que marca un tema que está sucediendo todos los días, incluso está sucediendo justo ahora mientras nosotros estamos en esta entrevista, y se tiene que visibilizar ahora y siempre.
2: Y bueno, bueno, muy importante todo esto que nos comparten Fernanda y Simone, y me gustaría, porque el tiempo acá nos corre rápido en, en la radio, y antes de irnos, eh, me gustaría que nos compartieran también a nosotras, al auditorio, sobre sus proyectos, los proyectos que tienen en puerta, qué están eh, haciendo ahorita, eh, eh, cuáles son los planes, en dónde andan, si quieren localizarlas, si quieren contactarlas a ustedes, alguien que esté interesado en conocerlas, en escucharlas y demás, cómo, cómo se hace esto. Platíquenos primero sus proyectos y de las maneras de, de contactarlas.
6: Por supuesto. Um, desde el 2019 yo he estado realizando un estudio tanto cualitativo como cuantitativo dentro de las escuelas a las que regularmente imparto conferencias. Eh, desafortunadamente un poco cesado por el asunto de la pandemia y demás, pero que incluso siguió de manera virtual, eh, es decir, en esta actividad eh, con las escuelas y con las niñas y niños de las mismas, en donde, bueno, eh, más o menos voy a publicar eh, acerca de de qué es lo que sienten, qué es lo que viven, cómo es que existen voces que en realidad desean gritar, que desean ser escuchadas, ¿no? y que realmente necesitan escuchar esa palabra mágica de si sí se puede, entonces siento que hay muchísimo que se debe de proyectar, siento que tengo la responsabilidad, como lo decía Simone al principio de este pequeño espacio de ello, esta plataforma de difusión que suele ser muy importante y que me deja eh, en las manos parte de, de esta voz de, de nuestras niñas y niños, entonces tengo... Eh, la oportunidad de ya estar coordinando todo para pronto compartirles este libro y bueno, entre muchos otros proyectos más que, que espero estarles compartiendo por medio de mis redes sociales para también invitarles a que me sigan me llamo Fernanda González Viramontes Viramontes con V y todo junto en Instagram y también me pueden contactar como Fernanda Viramontes en Facebook, estoy súper súper emocionada, nuevamente no me quería <ríe> retirar sin agradecerles gracias Simone por tu mensaje tan importante, gracias Natalia, Lupita Alejandra. Alejandra, a todas las compañeras que nos acompañan, por tener estos espacios de difusión, creer en nuestras niñas, y bueno, aportar a que en un futuro veamos toda esta violencia que estamos viviendo como algo lejano y ajeno, que lo vemos en nuestras enciclopedias, en nuestros libros, y que nos dé vergüenza, eso es lo que estamos tratando de, de lograr. Vamos por, vamos por más, vamos adelante y a poner el nombre de nuestras niñas bien
2: en alto, Lupita. Sí, claro que sí, pero platícanos, todavía no nos despedimos, yo les dije que ya estamos en la parte central, todavía no nos vamos, y, y nos da tiempo para que nos platiques un poco acerca de tus libros, precisamente eh, de esos que ya están publicados, si hay alguien que quiera conseguirlos y si todavía se pueden conseguir, y de este próximo que está por publicarse, platícanos un poco acerca de, de eso, por favor. Sí.
6: Claro, de hecho estoy a punto de tener una gira por algunos eh, estados del país, por ahora no puedo salir del país por todo esto de la pandemia, pero por ahí estaré para que estén al tanto de sus redes sociales en algunos estados en donde van a poder adquirir los libros de manera presencial, ya que por ahora no están a la venta en línea por, por los asuntos de la pandemia y de los tirajes parados, pero sí pueden conseguir eh, uno totalmente gratuito eh, en internet, este es Azul o Rosa y lo consigue nada más googleando Azul o Rosa de Fernanda González Viramontes en Google, es el primer libro que escribí, el primero de tres que tengo escritos y publicados y es como el ABC de los micromachismos y de, de la violencia de género cotidiana no pero de una manera súper digerible para nuestras niñas y niños en verdad es un material Increíble, Es un material increíble, sobre todo porque ya les comentaba anteriormente, ¿no? No existen materiales para que nuestras niñas conozcan de sus derechos y yo comenzaría por aquí, comenzaría por aquí utilizándolo como una herramienta muy, muy digerible, ya se los digo, y sobre todo muy importante para nuestras niñas. Créeme que si googleas este libro y permites que tu niña lo lea, le estás haciendo un regalo de vida. Entonces, eh, pues nada, gracias Lupita por este espacio para, para poder compartirles también, ¿no? Oye,
2: okay, <risa> eh, pero, pero además, este Fernanda, libro. este libro lo escribiste tú cuando tenías nueve años. ¿Cómo eh, lo escribí cuando de... tenía ocho, pero se publicó cuando tenía nueve. Ay, sí. tenías ocho años. A ver, entonces, ¿cómo es que a una niña de ocho años se le ocurrió esta, pues, esta situación del azul, del rosa estos roles de género y lo que podría significar eso en términos también de discriminación, en términos de derechos humanos, es ¿qué ocurrió eso teniendo ocho años?
6: Sí, la verdad es una pregunta muy frecuente y esto pues básicamente fue a partir de los micromachismos, que les digo, no sabía que tenían un nombre, como les comentaba al inicio del foro, pero que sin embargo después lo descubrí y básicamente no me quise quedar de brazos cruzados ante algo que yo quería con urgencia que alguien me reconociera que era una injusticia. ¿Sabes, Lupita y compañeras? Yo decía, es que cómo es posible que nadie me diga, Fer, tienes razón, Fer está mal, porque a todos les parece algo absolutamente cotidiano y está pues tan invisibilizado y normalizado en todos mis, mis círculos sociales, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí nació esa, ese interés por, por abrir mis alas, dar a conocer este mensaje y darle a conocer a las demás niñas y también niños, porque muy, muy importante, eh, los niños, hombres, varones, también tienen que estarse, pero sí, súper informados de ese tema, Hecho de eso trata precisamente mi último libro, de, de esta violencia, tienen que estar informados e informadas de esta violencia, de, de esto que estamos viviendo hoy día, para que, como ya lo mencionaba hace algunos momentos, en un futuro nos parezca algo absolutamente vergonzoso,
2: algo lejano y ajeno. Sí, bueno, pues sin duda, sin duda esto que señalas es fundamental y bueno, felicidades eh, que, a ti Fer, que comenzaste así de tan pequeñita con estas claridades y que te has <risas> incluido en, en tantas jovencitas, en tantas niñas y niños. Y platícanos también de ti Simone de tu vida, de, de, es que con ustedes hablamos de sus vidas y parece que, que con la larga trayectoria que tiene, pero bueno, cuando me dice que comenzaron a escribir a los ocho años y a hacer esta producción esta académica casi, ¿no? Desde entonces, bueno, ya, ya estamos hablando eh, como que si tuvieran más años y en realidad no, pues son, son jovencitas, son niñas y que además con una gran sensibilidad. Eh, platícanos, Simone, también de tus proyectos, de, de lo que está en puerta, de las maneras de contactarte también y, y, de, y de cómo es que comenzaste tú también a, a ser eh, conferencista tan pequeñita.
1: Ah, muchas gracias Lupita, uh, bueno mira, eh, los proyectos que tengo ahorita en puerta, estoy tengo un proyecto llamado Murales de Fortaleza, en el cual justamente quiero transmitir lo que son mensajes a través del arte, yo me considero comunicadora artística porque tengo la dicha de tener el talento para pintar y al mismo tiempo pues tengo la oportunidad de transmitir mensajes en un escenario, entonces yo justo mezclé esas dos cosas y lo que hago es hacer conferencias con, con lo que es el arte, ilustración, y al mismo tiempo he realizado murales en escuelas, también en lugares privados, en la, alrededor de la ciudad, en los cuales justamente trato de transmitir mensajes de cultura de paz. Y ahora este proyecto, mi objetivo es llegar llevar murales a más municipios de Jalisco, principalmente en escuelas donde podamos justamente hacer como una dinámica con los niños que están participando ahí, poder saber cuál es la esencia de la escuela, qué es lo que está sucediendo en su entorno, entre otras cosas más, y de ahí crear un mensaje importante para que ellos mismos puedan concientizar, y pues ver, porque para mí es muy importante el tema del arte, Siempre he creído que el arte es un, es un medio muy importante de comunicación, ya que generalmente justo lo que se explica, voy a decir por ejemplo de manera científica o con cifras, con números, etc., está como, ¿cómo lo puedo decir?, como muy crudo. Y justamente para los niños o para las personas que todavía dicen, ay, me cuesta digerir todos esos números o todos esos datos científicos, la manera perfecta para transmitirlo, pues, es el arte. Entonces, justo ese es el proyecto más grande que traigo en Puerta, y al mismo tiempo quise abrir también un canal en el cual los niños y los jóvenes puedan inspirarse a través de la voz de otros, de otros artistas o de otros maestros espe es especializados en ciertos temas, como es negocios, eh, activismo, arte, cultura de paz, entre muchas cosas más, y decidí abrir un podcast en el cual estoy entrevistando artistas plásticos, diseñadores de modas, emprendedores, etcétera, donde justo estamos haciendo una charla parecida a esta, un diálogo en el cual cuentan su historia de vida y nos dan ciertos consejos tanto para los niños y los jóvenes, que les pueda servir para inspirarse y para darse cuenta que pues pueden lograr sus sueños y que pueden hacer lo que les gusta. Eh, bueno, tengo muchísimos más proyectos en puerta, pero pues esos son los que, más, los que más me gustan porque me encanta pintar murales, y pues prácticamente eso es todo. Muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes, estoy muy feliz de ver, de, bueno, verlas, escucharlas. <risa> Porque, bueno, ya las había visto en otras ocasiones y me alegra cómo todas terminamos reunidas en un solo lugar para una misma causa.
4: Bueno, pues estamos llegando a la parte final de Sóricos sin género de dudas. Eh, conmemorando este Día Internacional de las Niñas que es el 11 de octubre. Cada año el 11 de octubre se conmemora esta fecha. Y para ir cerrando el programa, ¿qué les parece...? si sí, nos dan un mensaje final Fernanda, Simonet, un mensaje final especialmente dirigido para las niñas y para quizás las mamás las jóvenes, las mujeres que nos estén escuchando esta tarde en Sórico sin género de dudas
6: Muchas gracias pues nada, eh, es muy importante que nuestras niñas estén empoderadas, que ahora sí que lo mencionamos poco, pero sepan que pueden lograr absolutamente todo lo que se propongan, y en cuanto a las mamás, me gustaría invitarlas a que le regalen a, su a sus hijas, no nada más las mamás, sino también los papás, un momento para conocer acerca de sus derechos, para regalarles esta herramienta de vida que, que van a llevar por siempre, porque ya se los está diciendo, y esto es muy importante, pues no podemos exigir lo que no sabemos sabemos que existe y, y a las niñas no, no dejen pasar ni un solo día sin, sin escalar un peldaño para que consigan sus sueños, no, no, no pierdan sus metas, no importa cuántos tropiezos tengan en el camino, eh, me gustaría que se visualizaran en este día de la niña como ganadoras triunfadoras en lo que sea que estén desarrollando, curiosamente me encanta este consejo porque créeme que al reflejarte de, de esta manera vas a ver resultados, pero lo más importante que sepan que como niñas no dejes que los comentarios de las personas te hagan sentir menos, porque en muchas ocasiones esto sucede con el desempoderamiento que vivimos y la falta de legitimidad que, que se le muestra a las niñas ¿no? en, en, el, en el psique social y de la manera en la, que, en la que realmente son, en la que regularmente, perdón, son proyectadas, que, que no se dejen sentir de sentir importantes, que no dejen ni, ni un solo día sin sentir que son absolutamente capaces y que las mejores entrenadoras de vida son ustedes no lo olviden, esos obstáculos que, que estás pensando que se interponen en tu camino, nada más tú sabes si se van a quedar en obstáculos o en excusas esto me gustaría decírselos porque en el momento en el que yo comencé con mi pequeña trayectoria me hubiera encantado que alguien me dijera esto y por eso mismo me gustaría decírselos en este marco conmemorativo del Día de la Niña, no, atrévanse a soñar abran sus alas y vuelan lo más alto que ustedes que ustedes quieran porque ustedes mismas se ponen los límites y porque ustedes pueden llegar absolutamente hasta donde se lo propongan, espero que me estén contactando por medio de las redes sociales para que me comenten sus sueños porque voy a estar muy muy contenta de escucharlos y bueno, eh, para todas las personas que lo están escuchando pues aquí tienen una servidora y espero que, que esto no, no se haya quedado como una entrevista más, ¿no? sino como realmente una lección, un aprendizaje y, y muchas cosas que poner en práctica a partir de hoy. Espero que así sea y espero estar escuchando de todas y todos ustedes pronto.
2: Muchas gracias, Fer, muchas gracias. Simone, un último mensaje, bueno, no no último, a mí eso de último no, pero un mensaje que quieras eh, que eh, para concluir esta charla, este diálogo con nuestra audiencia y que quisieras transmitir a, a quienes nos escuchan.
1: Muchísimas gracias. Pues come, complementando con lo que dijo Fernanda, que es muy importante, también yo quiero invitar a las familias que justamente se, se, se unan, se cobijen entre ustedes, hablen, dialoguen, pueden hacer distintas actividades desde ver la televisión, una sobremesa que es el momento excelente para platicar, para dialogar. Si nosotros acostumbramos a, los, a las a las niñas y a los niños desde, desde pequeñitos, a platicar, a decir lo que sienten, a decir lo que les sucede, justamente podemos hacer que tengan una conciencia más grande de su entorno y al mismo tiempo podemos saber si en algún momento llega a ocurrir un problema, pues van a ser el primer canal de comunicación al cual ellos lo van a decir. Y pues también, justamente que es, como dijo Fernanda, que es súper importante estar, estar empoderadas. Eh, la verdad es que yo puedo decir, y yo creo que no, no me van a decir que no es cierto, eh, el hecho de que de verdad si quieres hacer algo lo puedes lograr, si quieres hacer el cambio lo puedes hacer, si tienes un sueño por más grande o por más tonto que pueda parecer, si lo trabajas, si lo diseñas, si lo transformas se puede hacer realidad. Y pues yo también estaría muy feliz si pudiesen contactarme las personas que me están escuchando, niñas, niños, este, el público, eh, olvidé decir mis redes sociales anteriormente, estoy como Simone con doble E, Cruz, eh, tanto en Instagram como en Facebook, y pues ahí justamente me gusta mucho recibir mensajes de, de, de niñas y niños en los cuales me dicen cuáles son sus sueños y cuáles son las cosas que les gustan. Y si hay algún consejo que yo les pueda brindar, o si hay algún cualquier cosita, simplemente platicar conmigo, yo estoy súper encantada, y pues muchísimas gracias por esta invitación, y estoy muy feliz de poder charlar con ustedes el día de hoy.
2: Gracias, las felices somos nosotras, felices de tenerlas aquí, Simone Fernanda, y bueno, felices también de encontrarnos en nuestra cita que tenemos la próxima semana, Natalia Lucía.
3: Así es Lupita, realmente muchísimas gracias, ha sido refrescante escucharlas saberlas también eh, pues haciendo todo este activismo muchísimas gracias y así es tenemos una cita para el próximo domingo, ¿verdad Lucía?
4: Nos escuchamos el siguiente domingo y les dejamos con una canción alusiva al Día Internacional de las Niñas
5: ¿Dónde jugarán las niñas? que las traiciona el sistema escolar ¿Dónde iremos a vengarlas? Si el presidente responde con burlas y gas ¿Dónde jugarán las niñas? Fue el título de un disco muy. a la portada que una colegiala es objeto sexual el final color de rosa falsificó la verdad menos verso en esta prosa no es sano engañar a las niñas
0: sórico sórico